0: desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo, en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noche de Yardas para cerrar la jornada dominical de la semana 4 de la NFL y bueno, acaba de terminar el encuentro entre las águilas de Filadelfia y los San Francisco 49ers para muchos sorpresa el triunfo de las Águilas de Filadelfia, pero saludo a Mayra Gómez que está ya en Santa Clara, California. May, ¿cómo estuvo el partido? ¿Qué tal, Manja? La
1: verdad es que fue definitivamente una sorpresa para varios, de hecho, hasta para los reporteros que se dedican a día a día estar con las Águilas de Filadelfia, porque antes del partido decían, los 49ers le tienen que ganar a las Higos por lo menos por unos 20 puntos y no más. Así de sencillo y estuvieron comentando todo el encuentro y al final le encuentro y dice, ¿qué está pasando? Entonces ya le conté al otro, porque aparte estuvieron comentando todo, todo, todo todos los, los cuatro cuartos en cada jugada, queja tras queja. La verdad es que uno de ellos me recordó a don Jaimito, el de... Chiempito. Así, o sea, así, de que me quejo de todos. Oye, cuando Ay, Jaimito, se empieza a el balón y... Hacer las jugadas y ese pase ya al final para el, el último touchdown, donde se escapa que se da una media vuelta y logra el, el pase completo. Te quedaste así como que y ellos estaban o sea, muy sorprendidos, la verdad. Eh, los San Francisco, creo que se esperó un poquito, Kao para para hacer ese cambio de quarterback, la verdad.
0: Sí, bueno, yo no creo, pero también voy a saludar a, a, al abuelo Luis Alonso. Eh, abuelo, pues ni el regreso de George Kittle el, el estelar a la cerrada de San Francisco, ¿les dio para poder llevarse la victoria el día de hoy?
2: Pues no, porque tuvieron al enemigo en casa, ¿no? El coreback Nick Mullens, que cuando parecía que podían remontar, ¿no? Eh, le entrega un balón a modo terriblemente a un defensivo en las manos, se lo puso en los números y pues ni modo, eh, tendrán que... Increíblemente, Filadelfia es líder de la división este de la Conferencia Nacional con un triunfo, dos derrotas y un empate. Así está la división, esta división que parece la que nadie quiere división. ganar. La
0: peor división, sin duda y para todos los aficionados de Filadelfia, deben estar felices, y fíjate, desde Paraguay, William Desbars nos dice, Fly Eagles, Fly, ganaron sus Águilas de Filadelfia, y se colocan como líderes divisionales, increíblemente, con una victoria, un empate, y dos derrotas, ¿eso qué parece? ¿Qué parece eso? Oye, pero May, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la reacción después de que Mullens no tuvo un gran juego? Entra CJ Betar y entra con mucho ritmo, parecía que, que, que estábamos viendo a no sé quién
1: No, sí, fíjate que la verdad lo de Mullens, pues sorpresivo porque iba muy bien, bueno no, tan bien, ¿verdad? Yo estoy tratando de ser amable con él Sí,
0: eres muy buena onda
1: Sí, es que la verdad pensé que iba a ser mucho mejor, yo de, ya de hecho ya estaba por ahí tuiteando que Carson Wentz era el peor quarterback, estaba ya entrando al último cuarto, <risa> e iba a ser el peor hasta el momento de esta semana, tanto en los pases, y terminó ya casi en el 15 como el quince mejor de esta semana, entonces cuando entra CJ, pues todos los reporteros dicen, ¿qué? ¿Ese, ¿y ese de dónde salió? Y parecía que le iba a alcanzar a San Francisco, pero pues no. Su última, su última posesión, bueno, penúltima posesión, fue más de tres minutos para 75 yardas. Y justo al inicio hacen un castigo y lo retrasan otros cinco yardas. Tenía casi, casi 93 yardas para el touchdown. Entonces, en un minuto 20 la verdad es que muy también poco tiempo.
0: También ahora, era parte, abuelo May, era parte de la estrategia defensiva de las Águilas de Filadelfia, de Jim Schwartz, que nos avancen, eh, que nos avancen, que recorran todo el campo, que se acabe el tiempo, y no importa, ¿no? El tiempo es nuestro aliado en estos momentos, al final le funciona a Filadelfia y se llevan el triunfo.
2: Sí, cambiaron yardas por tiempo también, ¿no? está de, estar, Dejar que consumiera un poco el reloj, pero bien, digo, finalmente... Le funciona al equipo de Filadelfia y sale con ese triunfo muy importante en una visita a este estadio allá en Santa Clara.
0: Ahora déjenme les presumo, yo en mis picks fui con Filadelfia y lo comentaba eh, hoy en la transmisión que tuvimos a través del Octava Sports. Yo por más que odio a Filadelfia porque es una realidad, es un equipo que odio por cuestiones naturales, pero a mí se me hacía increíble, o se me hace increíble ver a un equipo como Filadelfia sin ganar. Eh, irse 0-4, es un equipo bien entrenado, es un equipo con talento, sí le han mermado las lesiones, le han pegado, pero un equipo como Filadelfia sin victoria a mí se me hacía muy extraño verlo, por eso mi pick era con, con ellos porque, porque además San Francisco no está en su mejor momento, San Francisco no es el equipo que llegó la temporada pasada al Super Bowl May.
1: No, para nada o sea, vamos, tuvieron demasiadas bajas, ya estamos en la semana 4 por fin regresó Divo, o sea, oye, no sé por qué quiero, quiero de regreso a, a Sanders, ¿eh? Yo estoy yo tonto estoy con, con Emmanuel no, Sanders, lo extrañas por allá. Regreso, por ahí tuvo Te unas dos, tres recepciones, pero la verdad es que le hizo falta muchísimo su quarterback. Mucha gente critica a Garoppolo y dice, no, es que ya no es un quarterback elite, que esto, que aquello. Pero vamos, es un quarterback consistente que hace sus pases.
0: Los primeros que juegue.
1: Pues sí, porque está lesionado del tobillo, tampoco manja, relájate. Pero mira, la verdad es que no es el equipo que llegó al Super Bowl, no es la defensiva que llegó al Super Bowl y tampoco la ofensiva. Entonces, vaya que hoy y sí quedó a deber aún así, aún así, fíjate que no los hacía porque por otra parte los hijos también venían muy lesionados, muy golpeados y no pensaba yo que iban a poder sacarla, pero creo que Carson Wentz mostró algo algo de lo que era aquel en el 2017 cuando casi casi decían que hasta MVP podía ser
0: Sí, técnicamente no no fue un buen partido y, y si ya lo mencionas eh, son dos de los equipos más afectados por las lesiones, abuelo porque Filadelfia y San Francisco realmente no tienen talento ya en sus filas, eh, George Kirol por un lado, ah, obviamente salen estrellas porque todos los jugadores de NFL tienen las cualidades para estar en un roster pero no son las superestrellas Carson Wentz de un lado y párale de contar y del otro, George Kirol y párale de contar
2: Sí, correcto, la verdad es que los nombres eh, no son los, los, los más rimbombantes, pero hay que echar mano de quien caiga. La verdad es que en, en esta situación, con una temporada como la que estamos viviendo, en la que además eh, tuvimos algunas amenazas en la cuestión del COVID, eh, hay que estar muy pendientes de la investigación que hay en Tennessee, porque es un equipo que está muy afectado por los contagios. Ya van 20 integrantes de, de, este, de este equipo. Bueno, aquí lo que ha pasado con San Francisco y con Filadelfia han sido las lesiones. Eh, inclusive, eh, hablando de las Águilas de Filadelfia tuvieron a un linero ofensivo titular, ¿no? y Lane Johnson estuvo entrando y saliendo de ahí en fuera eh, igual en los receptores o sea, se hablaba un poco del tema de a quién le iba a lanzar Carson Wentz su, su receptor más experimentado tiene 10 juegos en la NFL, y estábamos hablando de un jugador que está siendo convertido de haber sido coreback, ahora Ward es el que más o menos es el que tenía más experiencia y aún así esos partidos hay que ganarlos ya lo decía Mayra, eh, Carson Wentz eh, se repone porque sufrió un pase interceptado y termina con números pues, muy discretos pero que le sirven para sacar la victoria, 18 eh, pases completos de 28 intentos 193 yardas, nada espectacular un touchdown y una intercepción pero le basta para tener este triunfo que coloca a su equipo en el, la cabeza de la división este de la Conferencia Nacional. Sí,
0: pero todas las jugadas o la mayoría de las jugadas de parte de, de Filadelfia eh, no eran limpias, o todas las jugadas eran como accidentadas, se veía un Carson Wentz que corría por su vida, se quitaba la presión, eh, o sea ninguna jugada salió así tal cual la pintas en el pizarrón, hoy fue una tarde complicada para ambos equipos.
1: No, fue una tarde muy rara, aparte que de eso. O sea, de por sí ya un, un partido sin afición es algo raro. Ahora estamos hablando de un domingo por la noche, prime time. Y vean nada más. O sea, quiero que vean si es que pueden ver la gente que hay aquí. O sea, nadie. Algunos reporteros. Es que ya les dio
0: frío, ya se fueron.
1: No, pero miren, aquí está. Ahora, esto sí lo quiero mostrar. Miren, ya están limpiando el césped. Ven nada más, por, por eso Kyle Shanahan se queja del pasto artificial porque aquí en Levi acaban de terminar y vean ya están limpiando el, el césped ya lo están acomodando arreglando todos esos pedazos de, de pasto que avientan los jugadores en esas jugadas de las que estás hablando manja, entonces así las cosas por acá que por cierto también está el mensaje a la ficción que dice que los extrañan y sí, sí se extrañan ya
0: pero ya nadie lo puede leer porque ya no hay nadie ¿No? <risa> no, abuelo, ¿a quién, van ¿a quién va a leer ese letrero de que los extrañan si ya no hay nadie?
2: Pues todo, todo la, todos aquellos que siguen aquí en Ocho de Yardas, que, que reciban el mensaje que son extrañados, y mira eh, hoy hoy salieron con la derrota, ni modo.
0: Sí, ni modo, oye, hay una jugada polémica en el touchdown de McKinnon eh, eh, respecto al uso del casco. No, y terrible, parece, terrible. Parece que, la, parece que la regla solo se aplica a los pobres a los defensivos. Que es ya, no saben, ya no saben cómo llegar a taclear porque si meten el casco les van a marcar castigo. Pero hoy McKinnon se le deja ir con el casco por delante al, al profundo de Filadelfia, lo mete a la anotación, le da un cascazo y no pasa nada. No marcaron nada. Es... Ah, tal vez venga la multa en la semana, como acostumbra la NFL, pero el arbitraje, ¿qué pasa? No, muy mal, y eso tendría que... que
1: ser marcado. No, cuando hablas del arbitraje, por allí hasta se cayó uno de ellos, ¿eh? Lo tropezaron <risa> sí. y todo. La verdad es que el arbitraje estuvo un poco, diríamos, flojo. Por allí gritaban en los partidos de fútbol, soccer, denle de comer porque ya se cayó.
0: <risa> sí. No, bueno, recibió un empujoncito de, de un angelito de 130 kilos, pues... Cualquiera, nomás. Se cae. Cualquiera se, se cae, pero, pero ¿por, qué? ¿por qué? ¿Habrá sido distracción, abuelo, de los oficiales al a ver, ser una jugada como de rutina, un touchdown y no se fijaron en que metió el casco primero?
2: Pues no, me parece que tienen que ser mucho más enfáticos eh, en aplicar las reglas como son o sea, el, el casco no puede ser utilizado para como un arma o para iniciar contacto, y si se lo aplicas a los, de, a los ofensivos, diga sí, a los defensivos en la forma del tacleo hay que aplicarlo igual, la misma medida a los, a los corredores principalmente que son cuando ¿cómo se dice en, en, la, en el viejo, en el lenguaje del fútbol americano? Pues bajó los cuernos ahí McKinnon y en, y en vista al defensivo y, y lo golpea casco contra casco. Eso tendría que haber sido marcado como castigo. En el juego de los Raiders, a Josh Jacobs sí le marcaron un, un castigo por esa situación, pero tiene que ser generalizado. No puede ser que solo se lo marquen a uno y a otros. No, o sea, la regla es muy clara. El casco no puede ser utilizado para empezar un contacto.
0: Sí, a eso iba, que a Josh Jacobs sí se lo marcaron. Y fíjate, por inercia el corredor y por fundamento, el corredor tiende a enconcharse dejar el casco para protegerse pero ya de ahí a que avientes y te impulses para meter el casco y darle al defensivo si sí hay una gran diferencia y si sí debió haber eh, sí debió haberse marcado no bueno, el arbitraje creo que también es algo que está causando mucha polémica en, en semana a semana en la NFL eh, ¿qué, qué otras reacciones tuvieron allá la prensa May la prensa de, eh, local la prensa de San Francisco con esta derrota por parte de su equipo
1: la prensa local un poco decepcionada, esperaban más del equipo, la verdad es que ya estaban cantando la victoria en el tercer cuarto, creían que sin duda iba a ser triunfo para San Francisco. Te repito, Carson Wentz al último cuarto resultó que quiso jugar, se puso a jugar, empezó a cargar, que de hecho se vio algo de ello en los primeros cuartos, pero no tanto así como ya en esos últimos 15 minutos de encuentro.
0: Sí, porque aquí aquí habrá muchos aficionados de Filadelfia, yo creo que sí, no abuelo, y estarán felices aquí en México, bueno, yo conozco varios y, y ya sabes, ¿no? los memes, las burlas por lo que pasó hoy en el, en, en, en el AT&T, ahí con los, y, y los Cowboys, pero pues hay que aguantar, pero también Filadelfia no creas que es un equipazo.
2: No, yo transmito, de hecho, en este momento desde casa de una persona que le va a Filadelfia y terminó el partido y me cantó así en la cara, así de, oh, sí, estás enfrente del líder de la división. Ah, está bien, ya, cállate. Sí,
0: como si... Hermano, gracias Estoy por de... darme la... bienvenida si aquí Manuel, en tu casa. ¿en qué paso, no? <risas>
2: Ni modo, así está es el líder, ni modo, y ese sí. es el campeón más reciente que tenemos en la división.
0: Ni modo. Tiene sí, hablar. ¿Cómo se, pone, ¿Cómo se pone la división de, de los Niners Maya ya con esta con esta derrota?
1: Para los Niners
0: muy pero muy
1: mal. Sin duda el equipo de San Francisco llega el, a último lugar. La verdad es que es triste cuando estás hablando de un equipo que acaba de estar en el Super Bowl que se quedó a 10 yardas de levantar ese Lombardi, pero desafortunadamente así es como pinta el panorama en este momento. Las lesiones nos han dejado, pues ahora sí, vencen la palabra, pero cojos literalmente.
0: Correcto. No, y la, de, la peor división pues es la de, la de los Cowboys, Filadelfia el Washington Football Team y los Giants que entre todos no ganan más de cinco juegos.
2: No, de hecho, creo que el, el récord es que de dos, ¿no? Dos ganados y el resto perdidos, o sea. <risa> sí, bueno, y, sí, y empate, ¿verdad? y el empate de Filadelfia. Oye, el que sigue luciendo es increíblemente Russell Wilson, ¿no? La verdad es que es ya, llegó a, ya llegó a 16 pases de touchdown, empatando una marca que tuvo Peyton Manning, en el 2013 con los Broncos de Denver, 16 pases de touchdown en cuatro partidos. Cuando ahí hay, teníamos ahí algunos mensajes de la gente que se comunica. Muchísimas gracias por estar en contacto, por seguir este programa de Noche de Yardas con nosotros. Así
0: es, o sea, ahí está lo que, hizo, lo que hizo Russell Wilson y también impresionante, impresionante de verdad lo que hizo la ofensiva de Cleveland, 307 yardas por tierra. ¿A quién? ¿A hacer contra no, no o a sea, nadie, no había defensa. No,
2: nadie llegó a jugar, o sea, los
0: nadie, Cowboys no nadie, salieron a jugar, ¿no? ¿no? Nadie llegó a jugar en la defensa de los Cowboys, 307 yardas por tierra. ¿Cómo no, es que... Esta defensiva Maia?
1: simple y sencillamente no despierta, muchachos. ¿Qué, qué quieren hacer sin defensa? ¿Cómo no van nada.
0: A Mira, Atlanta Atlanta les pasó por encima por aire. Searon, les pasó por encima por aire. Y ahora Cleveland les pasa por encima por tierra y, no, sin pies ni
2: hoy, cabeza. también ¿sabes? o sea, también OBJ también lo hizo, o sea, hoy, hoy lució Odell Beckham Jr., ¿no? E hizo lo que quiso. Eh, inclusive Hooper también. O sea, todo el mundo brilló. Ya, ya ya decíamos un poco en el en el reporte de medio tiempo con Mauricio Gutiérrez en la cuestión de Fantasy Football, hay que recomendar que todo el mundo alinee a los jugadores que tengan contra los Cowboys porque van a sumar puntos al por mayor, o sea, te se van a dar puntos sí o sí, ya sea por tierra o por aire.
0: Yo tenía la defensa de los Cowboys en uno de los equipos y menos... No, menos 15. Sí, te fue bien.
1: Oye, pero ahí sí estás jugando con el corazón, Manja, porque yo no sé quién en sus... Ahora sí, como dice Arturo, en su sano juicio pondría a la defensiva de los Dallas Cowboys sin utilizar su corazón.
0: Tenía, tenía confianza, pero mira, Mike Nolan y la defensiva de los Cowboys se pueden ir al caldero directamente porque ya los puse ahí. Vamos a hablar en la semana de eso porque no, 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 no es posible. No es posible. Tuvimos a través de, de la Octava Sports precisamente ese juego entre Cleveland y, y Dallas y también tuvimos el, el Raiders Bills, abuelo, que ahí estuviste eh, un, un, buen, un buen juego en el que parece que la gente de los Bills se está ilusionando, y aunque subieron un sustito por ahí cuando Josh Allen va al vestidor, pero al final no, no pasó nada.
1: Pero fíjate, no, hablando de malas defensivas, ahí estás hablando de otra, eh. esa de los Raiders también no despierta ni por aire ni por tierra.
0: <risa> sí.
2: No, la verdad es que es un equipo muy poderoso el de los Bills, hay que hay que decirlo. Eh, no, no tiene la defensa dominante de la temporada pasada, pero Josh Allen está también en el gran nivel fue jugador ofensivo del mes en la conferencia nacional y ahora lanzó para 288 yardas eh, y dos pases de touchdown. Se quedó muy cerca de extender una racha de más de 300 yardas y dos touchdowns. Andaba persiguiendo a Steve Young y también a Peyton Manning, que ellos hicieron en su momento eh, seis partidos eh, consecutivos de Young y cuatro por parte, digo cinco por parte de Peyton Manning. La racha de Josh Allen se quedó en tres. Eh, se quedó a escasas 12 yardas de las 300 por la vía aérea, pero está siendo dominante este equipo de los Bills de Buffalo que eh, sigue con paso perfecto con el triunfo de 30-23 sobre los Raiders de Las Vegas a quienes le cortaron una racha de cinco triunfos consecutivos frente a los Bills jugando en casa ¿no? Los sí, Raiders. Yo, no
0: tuve, yo no tuve la oportunidad de ver el, ese juego estaba viajando de Ciudad de México a, acá a Toluca pero pues por lo que los venía escuchando y todo, pues un equipo de los Bills poderoso y un equipo de los Raiders que eh, se queda como el, la sensación de que pueden dar más pero no lo hacen ¿No? Entonces, ¿qué se siente, Mai? tú que eres eh, aficionada al equipo de la, ahora de Las Vegas, eh, que, 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 que parece que tienen para dar más, parece que pueden hacerlo, pero no sueltan, no quitan el freno de mano estos Raiders.
1: Pues mira, yo te aclaro, Manca, que yo soy aficionada de treinta y dos equipos.
0: <risa> todos los... bueno, es Es este correcto. el último
1: juego que acabamos de ver, la sí, verdad Sí, del que es... gane no este, este este del domingo, este entre las Águilas y los San Francisco 49ers, gracias, gracias al equipo de comunicaciones que nos dieron palomitas y nieve y nos tienen llenos de golosinas. El, ¡Qué consentida! El la prensa porque sí. la verdad es que sí estaba como, ¡ay, a ver a qué hora! Pero ese último cuarto, Yaceli, bueno, cuando hablamos del equipo de los Raiders, desafortunadamente pues duele ver a un equipo que mostró tanto en este lunes por la noche ante los Saints que la ofensiva que Derek Carr tuvo, vamos, los 11 pas 12 pases con Waller, después Josh Jacobs aunque no fue su mejor partido, mostró señales, han estado también un poco golpeados, entonces creo que por allí es otra de las cosas, sabemos que las lesiones no son excusas, que siempre tiene que ser esa mentalidad del que sigue pero creo que en este momento no tienen a alguien que pueda utilizar, vamos, incógnito, se lesionó, luego por ahí tuvieron, creo que el uno de, los, de sus Titans también estaba lesionado, ¿no? partido que más no
2: pudieron contar con eh, Rocks y con Edwards, los, los receptores es novatos, hoy tuvo que lucir Nelson Aguilar este, y Darren Waller, eh, Hunter Renfro por ahí también tuvo algunas recepciones, pero las armas están limitadas para Derek Carr que se convirtió así en el líder en pases de touchdown, empatando a Ken Stabler con 150 ya en, la, en, en su carrera. Eh, si sí es muy criticado Derek Carr, pero ya tiene 150 pases de touchdown, la misma que el líder histórico de esta franquicia. Entonces, ahí están los números también de... De Debe Carr funcionando, aunque le falta ser más consistente, me parece.
0: Y sí, pues ya está, hablamos de los juegos que tuvimos a través de la Octava Sports con todo el equipo de máximo avance eh, por el 10-30 de, de AM. Eh, rápidamente, abuelo eh, May, ¿quién es el jugador para ustedes del domingo en esta semana 4 del NFL?
2: Para mí, simple y sencillamente, Joe Mixon, despertando. Eh, con la ofensiva de los Bengals, el primer triunfo para Joe Burrow en la NFL, y viene de la mano del corredor, quien tuvo tres touchdowns combinados en este partido, se le había criticado mucho desde el punto de vista fantasy, porque seguramente fue reclutado en primera ronda, eh, en mediados de primera ronda, según muchas recomendaciones, eh, sobre todo del equipo de fantasy al máximo, y hoy despertó y hay gente que tristemente lo dejó en la banca porque no había respondido y bueno, hoy sus 42 puntos eh, desde el punto de vista fantasy despertaron y con esto también le da el primer triunfo a Joe Burrow eh, en su carrera como profesional en la NFL, ya había empatado y ahora ya ganaron.
0: Fíjate que yo tengo a Joe Mixon y por desde la temporada pasada eh, también lo seleccioné lo seleccioné en primera ronda en uno de los equipos y yo confío en él porque es un jugador que da puntos y, y en un equipo como Cincinnati donde antes de Joe Burrow no había nadie más que Joe Mixon pues era, era garantía de puntos Mike tu jugador del domingo, ¿tú por quién te inclinas?
1: Si sí, te manga que yo no he tenido la oportunidad de ver la mayoría de los partidos, entonces voy a reservar esta respuesta hasta el día de mañana en camino al super domingo cuando vayamos a repasar un poquito más de todos los partidos y ya entonces les tendré la respuesta del jugador bueno mi jugador para el domingo creo que en este momento todavía no llego a ese punto
0: a mí también me gusta lo que hizo lo que hizo Joe Mixon el día de hoy pero también lo que hizo Tom Brady Tom Brady a sus 43 años hoy remontó el juego ante los Chargers 369 yardas cinco pases de touchdown impresionante lo que hace Brady me quedo con él para este el jugador del día domingo ¿Qué opinan de Muy
2: la de Brady? No, pues Brady tiene la magia y sigue teniendo ahí, la verdad es que remontarle, digo, son los Chargers, que ya hemos hablado mucho de ellos, de que siempre encuentran el modo de, de perder de alguna manera, pero eh, incluso a mí lo que me sorprende mucho es la diferencia de edades entre los corebacks titulares hoy en ese partido. Más de 20 años de diferencia entre Tom Brady y Justin Herbert. Entonces, eh, se, se impuso la veteranía eh, tirando un poco de polilla y bien, la verdad es que los números de Tom Brady fueron 369 yardas, 5 pases de touchdown y una intercepción, eh, impresionante lo que sigue haciendo eh, Tom Brady con eh, Mike Evans que llegó a estar lesionado, no pudo contar con Chris Godwin, entonces va encontrando la forma de seguir resolviendo los partidos y obteniendo victorias Tom Brady en la NFL.
0: Así es, bueno, pues ya rápidamente nos quedan dos juegos para el Monday Night, eh, dos juegos para cerrar la semana 4 recordemos que el Steelers-Titans se puso a la semana 7 para mañana tenemos New England contra Kansas City, New England sin Cam Newton, y tenemos eh, Atlanta contra Green Bay, rápidamente, pica abuelo para los juegos de mañana.
2: Yo me quedo con Kansas City y con Green Bay, creo que no hay forma... Eh, que saquen la victoria los, los Patriots con, sin Cam Newton y del otro lado pues fin, simple y sencillamente Atlanta eh, pues no va a tener la oportunidad de perder la ventaja porque creo que no la va a tener y va a dominar el equipo de los Packers.
0: May, tus picks para los juegos de mañana ¿Aló? Tus picks para los juegos de mañana ah,
1: O sea, los juegos de mañana ¿Hay alguien más para mañana?
0: ¿Hay <risa> alguien sí. más para mañana? Eh, Aaron Rodgers quién? A-Rod. -A
1: A-Rod, -A A-Rod. Mmm, ya saben cómo siento de A-Rod, pero la verdad es que los Packers y Mahal.
0: Sí, yo, yo tenía yo, yo en tenía mis picks tenía New England, pero ya sin Cam Newton creo que va a ser muy complicado y de Atlanta Green Bay, me inclino por Green Bay aunque no descarto por ahí una sorpresa de Atlanta con esa gran ofensiva pues abuelo Mike, nos vamos en noche de yardas después de este
1: pero antes de que te vayas, ¿cuál sorpresa de Atlanta le puedes esperar bueno, a este
0: punto? yo creo, yo no la descarto ahí con esa ofensiva, yo no la descarto, sí, yo nos va, yo creo que sí
2: nos puede sorprender que no van a tener la ventaja para perderla. Entonces, esa va a
0: ser la sorpresa. Así es, bueno, pues, después del Sunday Night, de una gran jornada dominical, vámonos, abuelo, nos vamos. Muchas
2: gracias, Mayra, ya vete a tapar, qué elegante. La verdad es que eh, me, me da muchísimo gusto eh, la entrevista que te hicieron. Eh, estoy orgulloso de poder compartir contigo estos espacios porque... Eh, pues estás dando también muchos motivos de aquí hablar con esta cobertura y con esta apertura que tiene también el espacio que dé el reconocimiento a ti a tu trayectoria adelante y un fuerte abrazo hasta allá
1: Muchísimas gracias Abuelo Muchísimas gracias también a todas las personas que me han escrito que me han enviado sus mensajes, la verdad se los agradezco, no he tenido la oportunidad de responderles pero me da muchísimo gusto haber podido dar este poquito de, de información y más que nada, por ahí algunas personas decían, oh, es que en México no conocemos lo que ustedes están pasando por allá y la verdad, gracias por su apoyo, gracias a ti, abuelo, manja, a todo el equipo de Máximo Avance, que gracias a ustedes seguimos aquí. Seguimos dándole una voz a todos los latinos a través del fútbol americano dentro de la NFL.
0: Así es, muchas felicidades May por el excelente trabajo, a seguirle, a seguir dando de qué hablar, de las cosas buenas, de lo que puede hacer una gran mujer como tú, y a, eh, que sirva de motivación para seguir más adelante, ¿va? muchas felicidades, un abrazo, y a nombre de toda la gente de Máximo Avance, a nombre de producción de Jessica Villegas, por ahí también de Grecia Paulet. Yo soy Daniel Manjarres, El Hombre Ja, nos vemos la próxima, nos vemos mañana, Camino al Super Domingo, Fantasy, eh, Buenos Días Fútbol, Máximo Avance al Día, en fin, todo lo que tenemos en nuestra, en nuestro canal de Máximo Avance, no se lo pierdan, escríbanos en nuestras redes sociales, porque esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, nos vemos la próxima. Esto fue Camino al Super Domingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super